0: Meine Kunden sagten immer zu mir, Lukas, meine Schwester, meine Nachbarin, meine Freundin schneiden mir die Haare, aber ich muss immer zu dir zum Nachbessern. Und dann fragte ich, warum können sie das ja nicht? Und sie sagten, ja, weil sie schon seit Jahren nicht mehr im Geschäft arbeiten. Und das war für mich so wirklich so ein Satz, dass mir immer im Kopf geblieben ist, es reicht noch nicht, was zu können. Man muss das wirklich auch wie bei Autofahren wirklich immer regelmäßig auch wiederholen und weiterzutreiben, weil sonst vergisst man auch wirklich sehr viel. Make-up und Haare ist so ein Beruf, wo man wirklich das up-to-date muss, fast jeden Monat, weil da ändert sich alles. Pluscast Beyond the Lens, der Podcast mit Know-how von Branchenexperten für Kreative, Marketer und Unternehmer mit Natascha Lindemann.
1: Herzlich willkommen alle zur nächsten Pluscast-Episode. Ich habe heute einen Gast, der mich, glaube ich, von allen Gästen bislang am längsten kennt. Er ist international gefragter Make-Up-Artist, schminkt für große Kampagnen auf der ganzen Welt, hatte bereits Veröffentlichungen in der Vogue und anderen namhaften Magazinen. Außerdem hat er seine eigenen Make-Up-Produkte in Co-Creation mit zum Beispiel Da Vinci eigene Pinsel oder mit Adele eigene Lashes. Er ist der Stamm-Make-Up-Artist von Mozi Mabuse und schminkt nahezu alle deutschen Promis und Stars bei RTL. Und das Beste kommt zum Schluss. Er ist außerdem Make-up-Artist bei unseren Model-Portfolio-Shooting-Days. Und ihr Arzt bestimmt schon. Es ist Lukas Kuchil. Lukas, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auf die Episode.
0: Ich freue mich auch. Herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, wir wollen ja heute ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, mit Prominenten und Stars zusammenzuarbeiten mhm. und wie du es dorthin geschafft hast. Und wir wollen auch ein paar Tipps geben, wie man vielleicht als Newcomer Make-up-Artist oder allgemein auch als Newcomer-Fotograf das erreichen kann, dass man mit Stars und Prominenten zusammenarbeiten kann.
0: Cool, freue ich mich sehr.
1: Und zum Anfang muss ich einmal so ein bisschen was Privates erzählen, weil wir haben uns ja vor, ich glaube, mittlerweile sieben Jahren kennengelernt. Ist das ich sieben Jahre?
0: 37 Jahre, ja. Das war schon lange
1: her. Ist schon echt <lacht> lange her. Wir haben damals ja quasi zusammen angefangen und sind auch zusammengewachsen und haben uns irgendwie nie aus den Augen verloren. Das finde ich total schön ähm, und wir arbeiten ja heute immer noch sehr, sehr häufig zusammen. Und ich muss auch sagen, Lukas ist wirklich der Mensch, den ich kenne, der am härtesten arbeitet, glaube ich. Also ganz getreu seinem Lebensmotto, never not working. Ähm, und das schätze ich auch wirklich sehr an dir, dass du halt immer erreichbar bist, du bist immer pünktlich. Du fragst immer nach Kritik und deswegen entwickelst du dich, glaube ich, auch so schnell weiter, weil du das einfach immer annimmst und du willst die ganze Zeit besser werden. Und das ist, glaube ich, ein Drive, von dem sich viele Leute was abschneiden können. Also jetzt könnt ihr, glaube ich, gut einschätzen, was Lukas so für ein Mensch ist aber wir wollen ja heute ähm, über dich als Make-up-Artisten sprechen. Ich
0: auch schon kurz dazu. Ich glaube, ich kann noch Personen die noch genauso verrückt und viel erwartet, das bist du. <lacht>
1: ja, <ich> glaub, <lacht> wir machen das einfach beide mit Passion und Leidenschaft. <lacht> und deswegen passt es wahrscheinlich auch so gut bei sind, uns. Ja, das stimmt. <lacht> und wir wollten ähm, Genau, heute aber auf jeden Fall darüber sprechen, wie du dazu gekommen bist und ein bisschen deinen Werdegang erstmal abklopfen und da wollte ich dich mal ganz am Anfang fragen, wie ist es da überhaupt dazu gekommen, dass du dich dazu entschieden hast, Make-Up-Artist zu werden?
0: Also bei mir war das ja total äh, verrückter, wirklich verrückter Weg, weil ich eigentlich äh, studiert habe. Also ich komme ja aus Krakau ursprünglich, aus Polen und da habe ich ja studiert äh, eine europäische Integration. Also ich wollte eigentlich in der Botschaft arbeiten, also so was ganz, ganz, ganz anderes. Äh, dann dadurch, halt, dass ich einen sehr guten du Durchschnitt hatte, bin ich nach Deutschland gekommen und hatte Architektur studiert. Und irgendwann äh, stellte ich fest, das ist einfach nicht mein Weg. Und äh, klar, meine Eltern waren ja nicht so begeistert, äh, wenn ich eine Frisurlehre angefangen habe. Aber das war wirklich eigentlich mein Traum. Und dann äh, ging das eigentlich von alleine. Also irgendwie hat mich jemand irgendwo gesehen, da habe ich angefangen mit Wettbewerben, war Wissermann-Deutscher-Meister, habe ich international Grand Prix gewonnen. Alles in der Frisurhandwerk äh, und Irgendwann, weiß ich noch bis heute, hatte ich Kontakt mit einer Kirsten Jochum, die ist leider mit 30 verstorben. Das war meine Trainerin. Die war, ich glaube, sechs oder sieben, war Weltmeisterin im, gerade im Make-up-Bereich. Und sie meinte zu mir: "Du bist noch nie so gut, <lacht> aber du kannst. Und du hast das wirklich im Herzen, du hast das wirklich im Blut. Du musst nur natürlich außer nur Leidenschaft und dein Temperament ausleben, auch ein bisschen lernen." Und da weiß ich noch, ich dachte: "Okay." Für sowas habe ich im Moment wirklich keinen Nerven. Das habe ich irgendwie sausen gelassen, einfach mich im Frisurhandwerk entwickelt. Und irgendwann nach acht, neun Jahren, nachdem, wo ich ein Frisurgeschäft, ein Sternenfrisurgeschäft geleitet habe, sagte ich, okay, jetzt ist der Moment, wo ich was Neues angehe. Und da habe ich mich bei der Famous Face Akademie beworben. Für mich eigentlich die beste Schule in Deutschland. Außerdem einfach Grund, dass sie arbeitet gerade mit Prominenten. Wie, gerade wie der Name sagt, Famous Face Akademie arbeitet wirklich mit sehr vielen Famous Face. Und da besuchte ich eine Jahresausbildung und dann ging es eigentlich von alleine. Das war eigentlich mein Wettergang, genau.
1: Also ein Jahr dann da die Make-Up-Artisten-Ausbildung gemacht und bist du dann nochmal zurück in den Friseursalon oder hast du dann gleich alles auf eine Karte und wolltest Gar nicht. make up -Artisten? Dadurch,
0: halt, dass ich so viele Friseurkunde hatte und habe, also ich pflege ja also natürlich sie bis heute, weil ich sage mir immer, Karriere ist ja Karriere, aber du wirst ja natürlich nie, wie lange das alles geht. Man sieht gerade bei Make-Up-Artisten, auch bei Prominenten, dass ja alles möglich ist. Und ich denke mir einfach, wenn man sich einen Versuchstammbau aufgebaut hat, also das sind wirklich fast 100 Kunden im Monat, dann sollte man auch natürlich das auch pflegen. Deswegen, ich machte doppelt. Meine Kunden sagten immer zu mir, Lukas, meine Schwester, mein Nachbarin, meine Freundin schneiden mir die Haare, aber ich muss immer zu dir zum Nachbessern. Und dann sagte ich mir, fragte ich, warum können Sie das ja nicht? Und sie sagten, ja, weil Sie schon seit Jahren nicht mehr im Geschäft arbeiten. Und das war für mich so wirklich so ein Satz, das mir immer im Kopf geblieben ist, Ble es reicht noch nicht, was zu können. Man muss das wirklich, auch wie bei Autofahrern wirklich immer regelmäßig auch wiederholen und, und äh, weiterzutreiben, weil sonst vergisst man auch wirklich sehr viel. Und ich denke mir, gerade Make-up und Haare ist so ein Beruf, wo man wirklich das up-to-date muss, äh, fast jeden Monat, weil da ändert sich alles. Ich ich selber als Fotografin die Trends sind wirklich jede Woche anders.
1: Ja, man muss wirklich immer sich neu erfinden, immer am Ball bleiben und genau. darf sich irgendwie nie ausruhen auf dem, was man schon kann. Ne?
0: Genau, genau, deswegen, ja.
1: Und wie ging es dann weiter bei dir, als du ähm, dann angefangen hast, Make-up zu machen? Hast du am Anfang viele Sachen erstmal for free gemacht, um dein Portfolio aufzubauen? Und äh, wie war das so ganz am Anfang?
0: Also ich, mir war eher einfach klar, dass es eigentlich die letzte Glocke ist. Dadurch halt, dass ich auch schon äh, wirklich über 30 war. Und ich dachte mir, am Anfang, dass es ziemlich stöhend ist, weil ich hatte natürlich nur 20-jährige Leute, die haben sich mit Huda Beauty, mit allen Marken natürlich gekannt. Äh, Anastasia, und ich sagte immer, wo sind denn die Anastasia in der Klasse? Ich wusste ja gar nicht, was Anastasia bewältigt ist. Das war wirklich vom 0 auf 100 angefangen. Und das war eigentlich gut. Äh, ja, und dann muss ich natürlich alles auf eine, Glocke, also alles auf eine Karte stellen. Und dann habe ich komplett äh, einen Plan für mich entwickelt, gedacht, okay, ich mache Schule, ich arbeite zusätzlich als Bedienung und ganze Geld, was ich verdiene, natürlich investiere ich in mein Portfolio, in gute Fotografen, so habe ich auch dich kennengelernt, in gute Bilder, äh, ja, damit man einfach da wirklich nicht vom Anfang an Anfang, aber schon wirklich irgendwo äh, da oben steigt äh, oder oben anfängt. Und ja, und so war das auch mit mir. Äh, ich habe ein paar freie Jobs gemacht, aber durch gerade die guten Leute, die ich kennengelernt habe, auch wieder du, <lacht> konnte ich wirklich auch schon direkt mit, äh, auch in der Ausbildung mit großen Kampagnen starten. Also meine, mein erster guter Job, der beste Job äh, am Anfang war BH-Kampagne und die habe ich mit denen schon in der Wand gehabt. <lacht> und damals war ich noch wirklich in der Schule, da war ich noch echt im ersten Semester. Und das war der Wahnsinn, dass meine Dozenten gingen ins DM und sie sahen wirklich Arbeit von mir. Als Schüler. Das war das war ziemlich crazy, ja.
1: <lacht> ja, krass. Also habe ich das gerade richtig verstanden, dass ganz am Anfang quasi deine, äh, du, im Friseurhandwerk hattest du ja schon echt gutes Landing, wenn du sagst, dass du da Awards gewonnen hast, im Salon eine Leitung gemacht hast und dann hast du ja quasi nochmal von null angefangen, ab so einem Stadium, Make-up-Schule als Make-Up-Artist zu arbeiten, dir aber nebenbei trotzdem noch in der Gastro Geld zu verdienen, genau. damit du dir ein Portfolio aufbauen kannst. Genau,
0: Portfolio, gut, gute Leute kann lernen, Seminare besuchen, wie gesagt, ich war international auf Seminaren, äh, im England, äh, im LA, also eigentlich, ich habe gedacht, man macht einmal richtig oder gar nicht, weißt du ja. was? Viele Leute starten einfach ganz small, ganz langsam, was auch okay ist. Ich sage immer, das, was du investierst, ist das, was du auch zurück, zurück erwartest, ist ja meine Einstellung. Und wenn jemand natürlich musste als Brautmaker arbeiten oder einfach kleine Jobs äh, machen, weil der Familienleben hat, Kinder hat, Ehemann hat, dann ist natürlich das korrekt. Aber ich wollte schon immer ziemlich gute Jobs haben. Ich wollte schon immer einfach diese großen Leute machen. Und ich wusste es, ich kann das nur erreichen, wenn ich wirklich auch 100, 100.000 Prozent daran gehe. Und deswegen mhm. habe ich echt viel viel Geld gebraucht, ist ja logisch, es ist ja, alles kostet ja mittlerweile äh, viel und äh, wie gesagt, gute Seminare sind auch natürlich ja nicht umsonst und da habe ich echt Gas gegeben mit Zusatzarbeiten, damit ich wirklich äh, ja, gute Ausbildung äh, während diesem Jahr noch zusätzlich machen kann. Ja, das, war, das war mir sehr wichtig, dass nach einem Jahr aus der Schule rauskomme, äh, 10, 20 gute Seminare habe, gutes Portfolio, gute Kontakte, gute Fotografen und dann kann ich sagen, okay, ich bin bereit, wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn nicht, dann nicht habe ich aber alles gegeben, das war mein Motto.
1: Ja, heftig, okay. Da gehört aber auch sehr, sehr viel Mut dazu und ähm, Total. das lohnt sich aber auch im Nachhinein, wie man jetzt an dir sieht. Und du hast es gerade schon gesagt, wir haben uns ja auf einem Portfolio-Shooting kennengelernt. Ich war die Fotografin, genau. du hast mich quasi gebucht als genau. Newcomer-Make-Up-Artist. Ich muss sagen, ich war da ja auch noch nicht äh, super gut, aber...
0: aber ich finde sehr gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, das war auf jeden Fall ein Start einer langen Freundschaft und langen Zusammenarbeit und das freut mich auf jeden Fall sehr. Wann hast du dann deine ersten bezahlten Jobs bekommen? Also du hast dann erstmal dein Portfolio aufgebaut, hast Workshops, Seminare besucht und wann kamen so dann bezahlende Kunden?
0: Ich muss halt sagen, in der Ausbildung, die Leute, die Leute um mich haben das auch natürlich schon alle gesehen, dass ich da wirklich mich bisschen bemühe und auch dass die Leistung sehr schnell steigt. Mit Hardarbeit war ich, wie gesagt, schon ziemlich weit sogar weiter als viele andere und dann äh, ging das schon in die Ausbildung. Also da habe ich schon natürlich, ich bin komplett von allen unterstützt worden. Also das heißt, äh, vom Leute, von der Schule, äh, von Freunden, Fotografen, habe ich wirklich angefangen zu buchen, schon in der Ausbildung. Das ging schon wirklich äh, ziemlich okay. Das sind natürlich keine so Jobs wie heute, aber für den Anfang fand ich das total, total gut, wirklich.
1: Was waren das so für Jobs?
0: Also, also das war, wie gesagt, das war ein Business-Shotting, das ist in Frankfurt natürlich sehr heftig, äh, sehr oft. Äh, das war ein Business-Shotting, das waren auch drei Beauty-Kampagnen mit dir, das war auch eine Ausbildung, das waren eigentlich die Schunster Jobs. Und sonst haben die Leute wirklich angefangen, mich zu buchen für Shottings, für Beauty-Shottings. Weil das war damals so eher so meine Spezialität, wirklich Beauty, genau. Mhm.
1: War das dann so, dass du schnell davon leben konntest oder hast du erst mal gedacht, ich will erst mal ein paar Jobs machen, habe erst mal eine kleine Gage genommen und wie war das? Also ich muss sagen, ich
0: hatte wirklich diese Rücken vom Restaurant, in dem ich gearbeitet habe. Also das war, das war für mich wirklich immer so, dass ich sehr entspannt war, äh, weil ich wusste, okay, abends kann ich ja immer bedienen gehen. Äh, aber die Jobs waren natürlich nicht Jobs, von denen man leben konnte. Die waren ja sporadisch, das waren Jobs eine zwei Monat. Das war eher wirklich Referenzen sammeln und halt Portfolioaufbau.
1: Und was war dann so der Moment, wo das angefangen hat, richtig gut zu laufen? Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt kann ich meinen Job im Restaurant kündigen und von meinem Make-up-Business leben?
0: Also ich muss sagen, das war für mich ein sehr großer Durchbruch, auch ein sehr großer Durchbruch im Kopf, äh, weil ich bin eine Person, die wirklich, du kennst mich auch schon, die sehr stabil ist und ich stelle sehr große Wert darauf, dass irgendwas langfristig ist. Und ich war in der Restaurant schon 16 Jahre und eigentlich, ich habe für das Restaurant für diese kleine, Gagen, äh, Jobs wie beispielsweise Mykonos der SDS abgegeben, weil ich gesagt gedacht habe, ich kann ja meine Freunde im Restaurant nicht enttäuschen, ich brauche das ja immer als Background äh, und Gott sei Dank hat das Restaurant zugemacht und das war für mich ein <lacht> Durchbruch, weil ich keine andere Chance hatte und dann äh, habe ich, äh, am Anfang war ich ja total zusammengebrochen, weil ich dachte mir, ein Mann, äh, ja, Männer müssen ja natürlich immer das Geld verdienen, sogar auch eine Frau, <lacht> aber sie mussten <lacht> immer das Geld verdienen und ich dachte mir, oh, jetzt geht alles runter und dann glaube ich, wenn man wirklich wenn man nur alles auf eine Karte stellen muss, weil man hat keine andere Chance. Ich denke mir, immer, immer wenn der Ausweg ist, gibt man wirklich so immer so 50 Prozent, weil man hat immer zwei Möglichkeiten. Aber da muss ich echt 100 Prozent zu geben. Und äh, mein du Durchbruch war wirklich mit RTL-Vertrag. Also ich, ich habe in der Ausbildung RTL-Vertrag bekommen. Äh, die Chefin vom RTL, Maske, war unsere Dozentin. Äh, die hat mich da äh, eingearbeitet, super Chance gegeben. Und da eigentlich ging, ging das los, genau.
1: Also hast du in der Ausbildung dann schon von RTL einen Vertrag bekommen, dort zu genau, arbeiten?
0: Genau, ich habe Vertrag bekommen. Ich war sehr unglücklich, deswegen bin ich auch ganz ehrlich. Das das auch heute. ja weil äh, mein Herz hat natürlich geschlagen von Beauty. Das, was wir beide auch damals gemacht haben, was die alle damals gemacht haben. Und war man du so in, in die RTL-Maske, du siehst diese ganze Full-Coverage-Make-ups, äh, keine Poren, das ist ein starker Contouring, diese, eher diese traditionelle Schminkern. Also das, was man natürlich vom kreativen Shortings gekannt hat. Also keine Startsteine, keine Leine, äh, gar nicht in dieser Richtung. Und dann natürlich, Dachte ich mir, oh, das ist doch gar nicht so meine Welt, ja? Ich musste natürlich in der ganzen Beauty-Branche bleiben. Nur dann überlegte ich mir ganz kurz, womit verdiene ich mein Geld und womit kann ich jetzt wirklich leben? Wir wissen natürlich, dass die Beauty-Shots äh, und diese ganze Beauty-Shotting, äh, Beauty-Kampagne sind eher sporadisch. Also klar, wenn man da wirklich sich komplett darauf einlässt und hat man Glück, glaube ich, man kann schon davon leben. Aber natürlich dachte ich mir, eher RTL, fester Vertrag, prominenter Schminken, das ist eher das, womit ich wirklich äh, ja, gut und vor allem stabil leben kann.
1: Ich glaube, als Make-Up-Artist ist es auch nochmal was anderes. Total. Ich weiß nicht, ob man da wirklich sagen kann, hey, ich bin Make-Up-Artist nur für Beauty-Shootings.
0: Selbstverständlich nicht. Ähm, nee, ne? Ja, glaube ich um, eher, eher schwierig.
1: Ja, und würdest du heute sagen, dass es das eigentlich ganz gut war, dass du dich da ein bisschen breiter aufgestellt hast, weil du mittlerweile ja wirklich Jobs im Beauty-Bereich, im Fashion-Editorial-Magazin-Bereich, aber auch Prominente machst? Und vielleicht war das ja auch gerade das Gute am Anfang, dass du einfach beide Welten kennst und ja. von Anfang an in beiden Welten unterwegs warst.
0: Total, weil ich bin da natürlich in die Maske gekommen, RTL-Maske reingekommen. Da waren meine Kollegen, die auch totale Stars sind, also Make-up-Stars, äh, man darf ja nicht vergessen, bei RTL kriegt man Kontakt natürlich mit allen Idolen aus, aus, aus dem ganzen Leben. Ja? Du triffst von Spike bis der Kelly, bis der Kelly Family, von George Clooney bis zum Julia Roberts, du triffst ja jeden. Und das ist da ganz, ganz, ganz normal. Und die Leute, die da arbeiten, sind natürlich total hervorragend, total äh, bekannt, total gut. Aber wie gesagt, ich dachte mir natürlich, die sind total gut, aber die sind schon lange da. Und was wäre, wenn ich da ein bisschen das revolutionisiere? Wenn ich da bringe, ein bisschen diese neue Technik, ein bisschen doch dünnere Haut, ein bisschen mehr Glow, was im Fernsehen immer so ein No-Go war. Und trotzdem lerne ihre Techniken. Ja? Deswegen habe ich mich ein Jahr komplett im Background hingesetzt, äh, kleine Sendung betreut, ganz kleine Sendung betreut. Äh, ich habe mich befreundet mit sehr guter Maskenbildnerin, die wirklich, äh, Hörsch, die ist ja, die hat ja Dynast Dynastik gemacht, alles Mögliche, was man so kennt. Und ich habe mit, von ihr die ganze Tricks geben gelassen, ich habe ihr meine Tricks geben gelassen. Irgendwann nach einem Jahr musste ich lachen, weil sie auf einmal Highlighter da hatte. Und das ist natürlich ein Fernseher-No-Go gewesen. Und wir haben uns wirklich sehr gut ausgetauscht. Also menschlich und äh, erfahrungsmäßig, auch technisch. Und da ging das wirklich ziemlich schnell. weil genau Da haben die Promis gesehen, okay, äh, da ist jemand, der sitzt in der Ecke, hat super Portfolio, das äh, vorher schon aufgebaut worden ist. Instagram war auch sehr hilfreich. Und dann, wie gesagt, Nassan Eckes hat mich ja damals, das war meine erste große Kundin, das hat mich damals ja gesehen, hat gesagt, so ganz leise, weil sie hat sich natürlich ja nicht getraut, jemanden zu fragen, der seit einem Jahr im Beruf ist, wenn du bei RTL Leute hast, die seit 50 Jahren oder 30 Jahren dabei sind, das ist eigentlich bei uns ein No-Go. Da muss man schon wirklich schauen, welche Erfahrung man jemand mitbringt. Und wir hatten damals Probeshottings gemacht, zwei Stunden. das war äh, lieber auf und Wie gesagt, das war wirklich dieser ja auch Durchbruch bei mir mit Prominenten.
1: Cool, also würdest du sagen, dass die ähm, Make-Up-Artistin die dich da so ein bisschen an die Hand genommen hat, so eine Art Mentorin dann auch für dich war, um einfach schneller da reinzukommen? Klar, du hast ja auch was gegeben, aber sie hat ja auch sehr, sehr viel beigebracht, ne?
0: Genau, so war das auch.
1: Cool, das ist immer richtig wichtig, finde ich, wenn man so jemanden findet, das ähm, hilft immer enorm.
0: Ich finde auch immer sehr wichtig, wirklich äh, nicht, also ich finde, wir Make-up-Artisten haben so leichte Krankheit, äh, leider muss man sagen, äh, wir kritisieren das so gerne, ja, wir vergleichen immer die Arbeiten und sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, äh, ich sage immer, ich finde, es gibt keine schlechte Leistung, ich finde einfach, es gibt immer Kunden dafür, die das empfangen und das gut finden und Leute, die das schlecht finden, es wird immer sowas geben, Jede Leine kann immer, jeder Leiner kann sagen, es ist kreativ, andere sagen, das ist schief. Ich finde einfach, man sollte eher sich darauf konzentrieren, die Erfahrung von anderen Menschen äh, zusammen zuzuhören und einfach auf Fehler von den Leuten einfach zu lernen, dass man sich dieser Weg natürlich erspart. Und das, meine Ziele waren immer, nicht zu kritisieren, nicht irgendwie sich mit den Leuten zu vergleichen, weil jeder natürlich ist ja anders. Endeffekt, äh, der Kunde bezahlt mich. Und die einzige Meinung, die mich wirklich interessiert ist von der Kunde und nicht von dem Arbeitskollegen, ist es Super schon, wenn man ein gutes Feedback bekommt. Aber wie gesagt, die Kollegen und ihre Erfahrung war für mich immer der ausschlagende Punkt, wirklich, äh, was sie eigentlich erlebt haben. Und daraus habe ich sehr viel rausgezogen und gelernt.
1: Und ich glaube, mit der Einstellung ist auch die einzige Einstellung, mit der man weit kommt. Weil wenn man immer denkt, dass man selber die Arbeit am besten macht und andere die ganze Zeit kritisiert, dann lernt man halt, wie du auch schon gesagt hast, gar nichts von denen. Nein. Weil nicht. man kann sich immer überall so eine kleine Inspiration holen. Und das heißt ja nicht, dass man jemanden dann kopiert oder was auch immer macht, sondern das fügt sich alles zusammen und am Ende kommt der eigene Stil dabei raus, den Make-Up-Artisten ja genauso haben wie Fotografen zum Beispiel.
0: Genau. Ich finde auch dieser Kopieren immer so wichtig, man kopiert ja nicht. Ich finde beispielsweise, wenn jemand meine Looks nachschminkt oder deine Fotos nachschminkt, deine Looks nachschminkt, es ist einfach eigentlich ein Kompliment. Also ich, ich finde einfach, die Personen bauen sich auf. Und das heißt, zu jedem zu Geschmackaufbau, zu der Ästhetikaufbau nehmen sie dich natürlich als Make-Up-Artist oder Künstler auf. Okay. Äh, und, und das ist ja natürlich toll, dass du irgendwann sich nach zwei, drei Jahren, dass die Person auch ein bisschen Touch von dir hat, weil wir, eigentlich, ich kann wirklich sagen, ich bin auch natürlich Konstruktion von allen anderen make die ich gut fand, ja. Man holt sich von jedem was raus und zum Schluss kommt natürlich noch dein eigener Geschmack, äh, deine eigene Leistung, die Erfahrung und dann eigentlich bist du ja, ja eine eigene Person, finde ich persönlich. Und kein Kopier, aber das ist ja <lacht> alles eine Einstellungssache.
1: <lacht> ja, das ist bei Fotografen ganz genauso und ist auch vollkommen normal, glaube ich, am Anfang, dass man sich irgendwie ein Bild nimmt und sagt so, hey, das will ich jetzt in die Richtung machen. Und deswegen habe ich auch diese YouTube-Serie ins Leben gerufen, wo wir zeigen, wie man quasi Vogue-Cover kopieren kann. Wirklich Step by Step. Welches Licht, welche Kameraeinstellungen. Wie muss das Make-up sein? Wie analysiere ich überhaupt das Vogue-Cover erstmal? Und wo ich dann zeige, wie ich das nachmache. Aber was mir immer super wichtig ist, am Ende auch nochmal zu zeigen, wie ich dieses Motiv und Gleiches Licht, gleiches Styling, gleiches Model, alles gleich, aber mit meinen Augen sehe. Das heißt, ich mache dann nochmal ein paar Shots, wo ich dem Model sage, wie sie posen soll. Und am Ende wird niemand denken, dass ich das Vogue-Cover als Example hatte, weil ich dann dadurch einfach meinen eigenen Stil reingebracht habe. Und ich glaube, diesen Absprung müssen dann viele schaffen, dass man sich klar Beispiele nehmen kann. Und dann aber immer gucken muss, was kann ich darüber hinaus von mir selber reingeben. Weil ich finde das auch bei den Vogue-Covern dann immer erstaunlich, dass ich dann immer das Bild, was ich quasi kopiert habe, gar nicht so schön finde, wie meine Ver Version, die ich daraus gemacht habe.
0: Verständlich, ja klar.
1: <lacht> wie war das, den ersten Tag, als du zu RTL gekommen bist? Weißt mhm. du das noch, als du das erste Mal wirklich reingelaufen bist? Was ja, passiert? ja,
0: die Chefin sagte zu mir, willkommen in der Hülle der Löwen. <lacht> <lacht> wirklich? Und ich dachte, okay, bin ich in der Sendung und dann bin ich wirklich in der Höhle der Löwen. Und das war wirklich so. Ja, es war, es war ziemlich, ziemlich äh, einschüchternd, kann man das so auch durchsagen. Ja, es war wirklich äh, schon ziemlich, ziemlich schwierig, fand ich. Weil äh, natürlich, wenn man neu ist, äh, die Leute kommen schon total auf die Hände. Vor allem, wenn man noch so wie ich. Ist, du kennst mich ja, ich bin ja ein sehr offener Mensch. Ich sage auch sehr laut, was ich, was, ich, was ich gerne hätte, was ich träume, was meine Erwartungen sind. Und wenn man natürlich so große Worte vor sich gibt, was man alles so erreichen musste. Und äh, ja, dann äh, trifft man meistens auch so, also da bin ich wirklich auf da, da Wand getroffen, muss ich ehrlich sagen. Die Leute so, oh wow, <lacht> ein Step zurück. Und ich dachte, hä, ich will eigentlich zehn, zehn, zehn Schritte voraus, aber okay. <lacht>
1: yeah. Ja, gerade ja. wenn man dann der junge Innovative genau. ist, der dann in so ein Team reinkommt, ähm, kann das natürlich erstmal auf Ablehnung stoßen. Aber ich glaube, du hast die dann relativ schnell um den Finger gewickelt mit deiner offenen Art.
0: Also selbstverständlich ja. Und vor allem, wie gesagt, irgendwann muss natürlich auch die Leistung dazu kommen. Und wenn die Leute sehen, dass du was hast und nicht nur eine große Klappe, nur wirklich auch wirklich Gas gibst, dann muss ich sagen, da war das schon alles okay. Da, da war schon wirklich, das war ziemlich schon Arbeit. Ist ja auch bis heute. Ich bin ja bis heute noch bei RTL.
1: Ja, das glaube ich dir. Ähm, der erste Promi, den du geschminkt hast, meintest du gerade schon, ist Nasan, oder? Nasan,
0: genau. Der erste Promi war den Nasan hat Ich hatte ich noch andere Prominenten geschminkt. Nasan war so wirklich so mein Durchbruch bei RTL. Genau. Es hatten wir, haben wir freie Shootings gemacht, also gar nichts mit RTL zu tun. Äh, haben wir zwei freie Projekte gemacht, äh, um einfach zu schauen, was funktioniert. Und das hat menschlich und auf alle Art und Weise funktioniert. Nasan war eine Person, wo ich gerade gesehen habe. Sie braucht so ein bisschen frischer Wind. Sie hat, sie hat genossen jeder Stich wirklich im Gesicht, was ich bei ihr gemacht habe. Das war, das also war für mich sowas von toll. Ja, und dann äh, fallen wir in den Lauf und wir sind bis heute noch befreundet. Nazan lebt jetzt auf Mallorca, aber äh, die hat mir wirklich, ich muss wirklich sagen, die Welt damals eröffnet. Das war wirklich sehr, sehr, war große Hilfe, wirklich.
1: Wie ging es danach weiter? Wer kam dann danach so auf deine Liste, sage ich jetzt mal so?
0: Also Nazan hat für mich die Welt eröffnet, dass Nazan einer von Namen in Deutschland ja ist. Und ich bin dann direkt zu Lancome eingerutscht, was ja total toll ist. Äh, auch natürlich zu Lancome Leuten, Fotografen, Teams und dann eigentlich noch lange kommen, gingen die ganzen Firmen äh, total äh, auf mich zu. Was vorher nicht der Fall war. Aber auch verständlicher ist. Man muss sich natürlich auch, ich glaube, alles schon ein bisschen arbeiten. Und ja, wie gesagt, dann, dann habe ich gearbeitet mit Charlotte Tilbury, mit Dior, äh, mit abergas mit den ganzen Marken. Und dann... Äh, Ging es weiter mit Prominenten, äh, aber einmal war ich da, dieser Person, mit der viele Leute arbeiten wollten, ich sage jetzt nicht alle, weil alle sind natürlich übertrieben, aber sehr viele, und dann äh, kam ich äh, zu Mozi Mabosa und das war zweiter zweite, wirklich, also ich bin mit meiner ganzen Kunde sehr gut befreundet, wirklich, ich bin so eine Katzenperson, äh, Person, da ist schon direkt die Chemie und wir telefonieren zusammen und wir gehen essen zusammen, aber Mozi war wirklich so zweiter Durchbruch.
1: Und dazwischen kamen natürlich noch sehr, sehr viele weitere, denke ich mal, die einfach so täglich bei RTL mal in deinem Genau, also, also
0: viele Red Carpet Looks. Ich habe angefangen, dann Magazinen, äh, in Magazin Publikationen zu machen. Aus dem Grund gerade, dass ich Kooperationen hatte mit großen äh, Kosmetikhäusern. Dann habe ich mich wirklich auf mein Portfolio eher um Magazine konzentriert. Habe Bazaar, Gala, Kosmopolitan und so weiter. Dann habe ich natürlich eine Agentur äh, äh, gehabt. Das war auch ziemlich guter Durchbruch. Ja, da ging es wirklich sehr viel. Neue Kampagne. ja, dann habe ich angefangen als unterrichter in der Firmuswehr-Akademie, wo ich selbst Schüler war. Das war auch ein sehr, sehr, sehr guter Schritt in meiner Karriere. Ist also auch bis heute. Genau, und dann irgendwann kam die Maske. genau. Was das du ist jetzt zusammen eigentlich. <lacht>
1: okay. Und äh, wenn du jetzt sagst, du hast sehr viel dann für Magazine gemacht, da arbeitet man natürlich schon mit den Top-Models zusammen, die super professionell sind. Aber auf der anderen Seite hast du immer noch RTL gemacht und deine Promis. Was würdest du sagen, was ist so der Hauptunterschied im Make-up, wenn du Promis machst oder wenn du wirklich Models schminkst für Editorials?
0: Also das habe ich dir schon auch vorher gesagt. Mein Geschmack war vorher wirklich Beauty, sehr dünne Haut, schon glowy und das ist natürlich bei den Models da vorhanden. Die Models buchen wir ja meistens im Ausland, weil sehr viele Fotografen sagen einfach, sie wollen irgendwas Besonderes und dadurch halt verändern wir ja die Models ja gar nicht. Die Models bekommen bei uns ganz leichter Make-up, um gerade so also auszusehen, wie, wie sie gebucht worden sind. Ja, dafür buchen wir auch die Models. Bei Prominenten ist gerade das Gegenteil. Also, wenn du Prominenter betreust, die Promis haben ihre Signature-Looks. Das heißt wirklich, sie müssen so aussehen, wie sie es auszusehen haben, wie sie in den Magazinen aussehen. Ich sage auch immer, egal ob sie ein Kilo weniger oder ein Kilo mehr haben, sie müssen immer gleich aussehen, was auch total toll ist. Dafür gibt es auch Contouring und alles Mögliche. Für mich gibt es Fitnessstudio, für dich gibt es Contouring. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich so, dass die Prominenten natürlich wollen schon so eine wirklich draufhauen. Also die wollen natürlich bei Carpelslooks, bei Shows, die wollen, dass natürlich ganze Deutschland über dich spricht. Und das ist natürlich schon, das ist schon wirklich sehr große Leistung. Da ist sehr viel Arbeit dahinter. das wissen viele Leute ja nicht, aber das ist schon wirklich... Wochen und Vorbereitung, äh, was wir immer in der Gruppe zusammen besprechen. Und dann entstehen wirklich solche Looks. Also das ist schon was ganz anderes. Wir verändern die Person für jede Show, für jedes Magazin, für jede Strecke, für jede, für jede Red Carpet. Äh, Entstellen wir komplett neue, neue Persönlichkeit.
1: Also wenn du mit Stars arbeitest, dann setzt ihr euch wirklich drei Wochen vorher schon zusammen und kreiert einen Look. Und Total. Äh, probt ihr dann auch den Look oder...
0: Das natürlich klar, es wäre super, nur dadurch, halt, dass wir wirklich fast mittlerweile jeden Tag arbeiten, also von Montag bis Sonntag, haben wir diese Zeit ja nicht und die Promis, die Pro, die Promis sagen meistens, also wir verwenden schon meistens die Haare, also ich verwende meistens die Haare oder mein Team, die Weeks die Haarteile. Das ist schon natürlich als Vorbereitungssache. Von den Make-ups mittlerweile müssen wir ja nicht, wenn das Problem ist, mit dem man schon oft das arbeitet, weil sie wissen, dass es funktioniert. Was wir natürlich machen, wir nehmen uns genug Zeit. Das heißt, ich setze mich dahin, und wenn ich neue Produkte habe, immer auch gerade bei Monster, weil sie da Dark ja ist, probiere ich die Produkte, auf der auf dem Hand, während sie ein Interview gibt. Also, wir machen schon wirklich sehr starke Vorbereitung. Und meistens ist es sogar nicht drei Wochen voraus, wenn wir große Kampagne haben, dann bekommen wir schon natürlich die superlux Vorbereitung das kommt schon zwei, drei Monate vorher, manchmal halbe Jahr vorher. Also, das Nein. ist wirklich, da ist schon sehr viel Arbeit und so dahinter.
1: Hm. Ja, heftig, hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Zum Beispiel das ist jetzt auch eine neue Info.
0: Ich auch nicht. Und wie gesagt, und niemand glaubt, dass wir bei Les wirklich zehn Stunden Maskerzeit haben. Aber das ist wirklich so, dass wir so viel Zeit haben, dass wir auch, weil wir haben ja keine Zeit zu probieren. Äh, Les mhm. Dens ja jede Woche. Und wir arbeiten, wie gesagt, Les ja, nimm schon fast zwei Tage, weil das bis um Mitternacht ja geht. Und wir versuchen trotzdem die ganze Woche noch andere Sachen zu machen. Äh, wir arbeiten ja noch, noch andere Projekte ab. Und da wirklich. Äh, ja, das ist schon sehr viel Arbeit. Das versteht, die Leute denken immer nur alleine oder eine Frisur. Aber da ist schon wirklich sehr viel dahinter. Das muss auf Kleid abgestimmt sein, auf die Kameras. Auf natürlich äh, Motto von dem Show oder Shooting. Das ist schon wirklich, äh, das ist schon große Leistung von ganzem Team, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Klingt ja wirklich enorm. Was hast du so sonst noch für Tipps im Umgang mit Stars? Äh, wenn du das Make-up machst, bist du dann irgendwie besonders gesprächig im Gegensatz zu Models? Oder gibt es irgendwelche Tabuthemen, die man da überhaupt nicht anspricht? Oder was ist da so was gibt es Besonderes?
0: Also ich finde beispielsweise, es ist ein Unterschied zwischen normaler Endverbraucherkunde und Prominenter sind, dass sie Prominenter viel einfacher sind. Ja. ja, und das bin ich wirklich komplett in der Meinung. Ich finde, der Endverbraucher sind sehr unsicher. Das sind Leute von der Straße, die natürlich äh, schon Veränderungen wollen, aber doch wollen nicht. Die trauen sich auch natürlich nicht viel. Sie kennen dich vom, gerade vom Magazin äh, als, als make up als Lukas. Aber zum Schluss sagen sie e immer auch, oh, ich bin doch keine und keine Mosche, keine, keine, keine Frau Kolodowitsch und ich denke mir jetzt einfach warum bist du hier? <lacht> und bei, das ist überhaupt nicht böse, nur einfach irgendwann... Äh, Natürlich es ist es ist ja, die Arbeit ist schwieriger. Prominente buchen dich aus dem Grund, weil sie wissen, was du machst. Sie kennen deine Leistung, sie wissen, mit wenn du arbeitest. Und die sind viel dankbar auch dafür. Also wirklich, du kommst manchmal am Set bei Prominenten und die sagen, vielen Dank, dass du dich heute Zeit genommen hast, weil ich weiß so gut, du konntest heute da und da und da bei der Produktion sein. Und das ist natürlich total aufbauend. Prominente sind eigentlich total einfache Kunde. Wenn man weiß, wie man sie zu nehmen hat. Man soll einfach immer so gut vorbereitet sein, sauberer Arbeitsplatz, am besten, wenn man ein Tag, zwei Tage vorher kommuniziert. Es ist natürlich super, wenn man schon ein Abend vorher äh, ankommt. Das mögen sie auch total. Äh, gerade wegen Flugverspätung oder Zugverspätung. Dass man wirklich da im Hotel ankommt, kurz sich mit denen am Bad trifft und schon beispielsweise vorbereitende Projekte zeigt. Dass die Haare schon vorbereitet sind. Das, das, das entwickelt einfach Vertrauen. Die sind da viel ruhiger. Und äh, natürlich gesprächsmäßig äh, reden über alles. Aber trotzdem muss man natürlich so ein bisschen dieser minimale Abstand halten, um einfach irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Und äh, nicht tratschen, finde ich sehr wichtig, weil äh, die Promis denken sich immer, wenn er bei mir alle geschriebenen prominente Zeit, macht er das genauso, wenn er bei der anderen Prominente morgen sitzt. Also tratschen geht auf jeden Fall nicht. Äh, ich bin auch immer wirklich vor Schweigepflicht, finde ich total wichtig in unserem Beruf. Und sonst eigentlich, ja, es ist, es ist, es ist alles wie mit, mit, mit den besten Freunden, also ganz, ganz gechillt. <lacht>
1: Ja, krass. Danke für die ganzen Tipps. Das waren jetzt wirklich sehr, sehr viele wertvolle Tipps für alle. Und ich habe da rausgezogen, dass man einfach wirklich rundum sehr professionell im Auftreten sein muss. Total. Und ähm, dass sie das dann auch wertschätzen und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Wert drauf legen als jetzt ähm, Privatkunden zum Beispiel.
0: Total. Wie gesagt, professionell, aber trotzdem. Man sollte ja immer finde ich ein Mensch bleiben. Also die Leute sind ja, die sind ja immer unterwegs. Die sind nicht mehr zu Hause, die Familie ist ja weg. Und ich finde, man sollte wirklich auch die, 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 die Kunden ein bisschen auffangen. Ja? Also man muss wirklich das Gefühl der Leute geben. Und deswegen finde ich manchmal, dass die Männer haben da leicht leichter Weil die Frauen fühlen sich natürlich bei uns ein bisschen sicherer. Äh, gerade wenn es um Reisen geht, um fliegen, um irgendwo am Set auftauchen. Und wenn irgendwas nicht stimmt, das Taxi nicht da ist. Und einfach, man sollte wirklich alles sein. Ein, ein professioneller make up Artist, ein guter Freund, äh, eine Auffangperson, wirklich sehr aufmerksam sein. Ja, finde ich, das ist alle, sind viele Aspekte, aber, aber, aber sehr verständlich, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, total verständlich. Gerade wenn man halt nicht mehr zu Hause ist, dann ist man quasi mit den Leuten, mit denen man täglich unterwegs ist. Das ist die neue Familie, die genau. Arbeitsfamilie sozusagen. Genau. Und das ist natürlich auch wichtig, dass da ähm, die Chemie passt, ne? neben der Arbeit und neben der ganzen Professionalität, total. wie du auch schon sagst. Wobei
0: manchmal stimmt die Chemie auch natürlich nicht. Also ich muss sagen, wir sind alle ja Menschen und das finde ich auch manchmal auch nicht so verkehrt, weil das auch natürlich auch sehr entspannt ist, wenn man wirklich nur am Tisch sitzt, also warte, da kommt der Promi, bekommt Make-up, zwei Worte, danke, vielen Dank, bitte, tschüss und geht. Es ist auch natürlich nicht schlecht, weil wie gesagt, man kann auch natürlich nicht mit dem befreundet sein, nur da muss man wirklich drüber steigen, ist auch sehr wichtig, weil ich kann, ich habe äh, Arbeitskollegen, die wirklich da gescheitert sind, weil sie gerade äh, sich da sehr äh, engagiert haben und dachten, es ist an ihnen. aber ich denke mir einfach, es gibt solche und solche Kunde, manche suchen Freundschaften, manche wollen betreut werden, weil manche wollen einfach Teams aufbauen und sagen, okay, ich bin Team Motz, ich bin Team Nasal, ich bin Team Frauke oder Team Katja. Manche wollen es einfach nicht und das ist auch total okay. Also das ist total legitim.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch äh, so, eine, so ein Skill, den man sich als make up Artist aneignen muss, dass man die Leute sehr, sehr schnell auch einschätzen kann. Muss nicht, du. dass man dann jemanden irgendwie äh, die ganze Zeit Fragen stellt und mit dem redet, obwohl man eigentlich merken sollte, dass derjenige vielleicht gar keine Lust hat auf genau. den so genau. Das muss man dann auch akzeptieren, ne?
0: Verständlich, ja. Genau.
1: Und genau, wir haben jetzt ja super viele Zuhörerinnen, die äh, Fotografen sind und Make-Up-Artisten und einige Models wahrscheinlich auch. Für die wird es wahrscheinlich etwas weniger interessant sein, die Frage. Aber ich weiß, dass es von ganz, ganz vielen ein großer Traum ist und ein großes Ziel, dahin zu kommen, wo du jetzt gerade bist. Das mhm. heißt, mit großen Promis und Stars zusammenzuarbeiten, mit denen zu traveln äh, und dann... Jobs auf der ganzen Welt zu machen. Mhm. Würdest du sagen, dass man heutzutage da noch Fuß fassen kann? Ist da noch ähm, sind da noch Marktlücken? Äh, fehlen da vielleicht noch Leute an manchen Ecken? Und wenn ja, wie schafft man es, so an die ersten Stars zu kommen, um mit denen zusammenzuarbeiten?
0: Also ich finde, heute ist alles viel einfacher. Gerade wegen Instagram weil man ist schon mit das Stars in Kontakt. Es ist natürlich utopisch und sehr schwierig, den Kontakt da aufzunehmen, wissen wir alle. Aber ich finde, der einfachste Weg dafür ist, natürlich <lacht> sich zu überlegen, wo treffe ich die Stars. Und die Stars sind natürlich im Fernsehen. Deswegen sage ich immer, wenn du wirklich entschieden bist oder dich entschieden hast dafür, um die Kronen zu schminken, die zu betreuen, geht einfach ins Fernsehen, ja, überlege die Frage nach, gerade die Leute, die da arbeiten, was du für Referenzen haben musst, was du können musst, was du, was du, was du wirklich wissen solltest, und dann einfach sich bewerben, gerade bei RTL, wir haben Pro7, 1 alles Mögliche, und dann einfach, ja, das ist ja der erste Schritt. Genau.
1: Und du sagst auch, ähm, Instagram ist auch eine gute Möglichkeit, um da in Kontakt zu kommen, wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, RTL ist ja in Köln, oder? Genau. RTL ist ja. Wenn man jetzt genau. nicht vielleicht unbedingt nach in Köln wohnt oder nicht umziehen möchte, mhm. was könnte man da sonst noch so unternehmen?
0: Also wie gesagt, Fernsehsendungen gibt es ja in ganz Deutschland. Das ist natürlich eine Sache. Zweite Sache, was man machen kann, ist natürlich eine Agentur. Weil Agenturen haben auch sehr gute Kontakte. Wie gesagt, Famous Face, also natürlich, wenn ich mich schon für die Ausbildung entscheide und ich weiß sehr gut, ich muss damit arbeiten, dann nehme ich natürlich eine Schule, wie gerade Famous Face Akademie, die während der Ausbildung, die auch Jobs mit Prominenter als Referenzen und praktische Übung anbietet. Das ist natürlich eine Variante. Oder wie gesagt, Instagram ist natürlich auch eine Sache. Muss man natürlich, man muss ja schauen, weil ich finde das ziemlich schwierig, gerade bei so großen Stars und bei deutschen Stars, eine Antwort zu bekommen. <lacht> Aber man kann ja natürlich auch versuchen. Also, also klar, ich habe auch schon probiert, wenn jemand keine Antwort auf Instagram geschrieben hat und ich unbedingt die Person machen wollte oder am höchsten für ein Shotting buchen wollte, habe ich natürlich da Management angeschrieben, meine Portfoliobilder geschickt. Und irgendwie kommen wir schon an die Leute her dran. Also es ist auf jeden Fall viel einfacher heute, als sage ich vor 20 Jahren, wo man keine Medien hatte, nur eine Homepage. Also das ist okay. heute viel, 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 viel simpler.
1: Also wirklich einfach äh, viel probieren, auch mal Total. fünf Neins übergehen und äh, schauen, wie man da irgendwie dran kommt. Ich glaube, auch der erste Star ist wahrscheinlich der schwierigste, so wie genau. der erste ja. Job auch der schwierigste ist. Total wenn man einmal drin ist, ich glaube, dann läuft es halt auch, sieht man ja auch. Bei dir.
0: Was natürlich auch total auch ein guter Tipp ist, noch für die Zukunft, äh, gerade für Leute, die sowas machen wollen, äh, es ist so eine Mode, gerade so portfolio mit Prominenten zu machen, ja. Äh, das sieht man ja überall. Und äh, wie gesagt, such dir einen Fotografen, einen Fotograf, der gute Kontakte hat, äh, an dem es viel einfacher dran zu kommen als an Prominenten. Und organisiere einfach. Mach mal ein Mootboard, äh, äh, organisiert eine Stylistin, mach ein cooles Moodboard, wo kein Mensch Nein sagt, äh, bitte eine Publikation an, mit zusammen und dann geh einfach durch der Fotograf einfach an die Prominenten dran. Die Fotografen haben viel einfacher, also der Kontakt zwischen Management und Fotografen ist viel simpler als zwischen, zwischen natürlich eine Make-Up-Artist und Management. Das ist ja viel schwieriger.
1: Mhm. Und andersrum ist das natürlich auch so, wenn man jetzt einen Stamm-Make-Artist up von irgendeinem Star bei Instagram folgt und dann mit dem Shooting macht, dann wird dieser Star oder dieser Promi auf jeden Fall die Bilder sehen, weil die sich auch folgen. Genau, ja genau. ja. Und dann ähm, vertraut man jemandem auch schneller, wenn man einfach schon häufiger gesehen hat, ähm, der hat mit dem gearbeitet und dann unterhalten die sich vielleicht mal und dann erzählen die sich, ah, die ist total nett oder der ist total nett. Und so kommt man dann langsam rein, aber man muss dem Ganzen auch wirklich Zeit geben und ja, ja auch mal viele Nein akzeptieren können. Total. Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz guter äh, Abschlusstipp, den wir jetzt da gegeben haben. Aber ganz am Ende frage ich meine Gäste immer nochmal Lukas nach ihrer Beyond the Lens Story. Aha. Und das ist eine Frage ähm, zu einer Geschichte, die mal hinter den Kulissen eines Fotoshootings oder auch eines <lacht> Drehs bei RTL passiert ist die lustig ist, unglaublich, vielleicht auch schockierend oder irgendwie erstaunlich und vielleicht sogar noch nicht erzählt wurde. Du darfst sie auch gerne anonymisieren. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf deine Beyond the Lens Story. Heute möchte ich noch mal über etwas sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das die Menti-Challenge, die ihr letzte Woche auf meinem Instagram-Kanal verfolgen konntet. Ich habe vor ein paar Wochen einen Anfängerfotografen oder eine Anfängerfotografin gesucht, die eine Woche zu mir nach Berlin kommt und die ich dann in sieben Tagen so weit wie möglich bringen wollte, vom Anfänger zum Profifotografen sozusagen. Und wir haben hunderte Bewerbungen aus der ganzen Welt bekommen und im Team haben wir dann eine Preselection gemacht von zehn Fotografen, Fotografinnen, und die Community in der Instagram-Story hat dann entschieden, wer es sein wird. Und gewonnen hat die liebe Carola, eine Anfängerfotografin aus Italien. Wir haben ihre ganze Woche begleitet. Es wird eine komplette YouTube-Serie dazu geben. Und das ganze Projekt ist wirklich nochmal viel krasser geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Aber das liegt natürlich auch zum ganz großen Teil an dem Team, was dahinter stand. Wir waren zwölf Leute auf der Produktionsseite und an der Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen, wenn irgendjemand von euch zuhört, weil die ganze Woche wirklich so eine unglaubliche Energie da war. Alle haben durchgepowert. Jeder hat irgendwie noch mal sein Bestes und seine Liebe in das Projekt gesteckt, um es noch ein Stück besser zu machen. Und ich glaube, dass diese ganze YouTube-Serie und alles, was rund um die Menti-Challenge passiert, wirklich so das krasseste Projekt ist, was ich jemals für meine Community und für meine Social-Media-Channels aufgesetzt habe. Also verpasst das auf jeden Fall nicht. Das Video wird hoffentlich nächste Woche auf YouTube rauskommen. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen. Aber warum spreche ich darüber überhaupt hier im Podcast? Und zwar würde ich super gerne Carola einladen, auch einmal hier in den Podcast zu kommen und mit mir über die Woche zu sprechen, wie sie das erlebt hat, was sie gelernt hat und vor allem jetzt auch, wie es für sie weitergeht in Italien. Und dabei möchte ich euch natürlich auch ein bisschen mit einbeziehen. Ihr könnt mir nämlich eure Fragen, die ihr an Carola habt, die ich ihr stellen soll, wenn ich mit ihr spreche, per Instagram-Nachricht senden. Und dann werden wir davon so drei bis fünf im nächsten Podcast beantworten. Ihr könnt euch also darauf freuen und jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören.
0: Also ich habe zwei, ich habe mich schon natürlich vorbereitet, <lacht> in der Ausbildung hatte, weiß ich bis heute, mein erster Tag im Fernsehen, Praktikum natürlich. Äh, noch als Schüler, Green Box. Äh, der Mann hatte Rosazea, das heißt wirklich Rosazea das heißt, der war sehr rotlich sehr, sehr, sehr rot angehaucht. Ja,
1: ja äh, lernst, wie wieder? So eine Hautkrankheit.
0: Total, genau. Und du lernst natürlich ja in der Schule immer mit grünem Primer zu arbeiten, die Person ein grünlicher zu schminken. Und okay, und, weil
1: äh, grün gleich rot aus, oder? Genau, ja.
0: Das habe ich ja natürlich gemacht und auf einmal hängt da in den Greenbox wirklich nur ein Toupet im Luft. Du siehst das Gesicht komplett nicht. Das war so witzig. Das war so <lacht> witzig. Dass die Leute haben mir so haben und haben gesagt, Entschuldigung, ich war schon am packen, äh, weil ich wusste schon, dass ich diesen Job wirklich nicht gut geleistet habe. Und ich wollte da so schon wirklich ins Auto einsteigen und die Leute, Entschuldigung, der Gast ist ja nicht da. Ich sage, er fließt, ist nicht da. Der Gast ist ja nicht da, aber der Anzug und die Haare hängen noch und ich dachte, oh, wow, okay. <lacht> Das ist also wirklich so eine Geschichte. Und ich habe noch ich glaub, eine das ganz. Kannst
1: du ein bisschen erklären? Weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, was eine Greenbox ist. Ah, okay. Also,
0: genau. Die Greenbox ist ein Raum im Fernsehbereich, wo wirklich alles, was grün ist oder grünlich angehaucht ist, geschluckt wird. Das heißt, wird durchsichtig. Damit man da beispielsweise die Leute reinstanzen kann, irgendwo gerade in New York oder auf der Wüste oder immer. Man kann ja natürlich die Leute überall versetzen. Und deswegen, alles, was grün angehaucht ist, wird durchsichtig. Und das war auch im Moment äh, immer der Fall mit dem Gesicht von meiner Moderator Da <lacht> war, der war einfach <lacht> vorhanden <lacht> auf diese Kleider. Und ich hatte noch eine ganz große Geschichte. Ich reise ja wirklich sehr viel mit Auto und äh, ja, wie gesagt, ich habe ja so unterschiedliche Leute. Also ich habe wie gesagt Monty Dark Skin, da habe ich Leute wirklich, die, die komplett anders sind. Äh, wie gesagt, also ich betreue wirklich sehr viele Leute und jeder hat bei mir so einen seinen Koffer mit Schminke. Und weiß ich noch, bis heute, ich habe in meinem Kalender, dadurch hatte es sehr viel Arbeit, manchmal sogar zweimal am Tag, hatte ich in meinem Kalender die Leute verwechselt und äh, aber das gleiche Show. Und dann, niemand hat mich aufgeklärt. Ich komme zum Show, Akreditierung ganz unter dem Erdgeschoss, bekomme meinen Ausweis und alle sagen, ach, Herr Kutschir, freue ich mich, dass Sie da sind, da ist die Maske. Und ich laufe in die Maske rein und gucke gar nicht auf den Namen auf der Tür, baue das Set auf und dann kommt der andere Prominente Tür rein. Und es hat gar nicht von der Make-up gepasst und ich dachte mir, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? <lacht> ja, das war, das war ziemlich peinlich, aber gut, es funktioniert oh. immer trotzdem.
1: Und dann? Also du hattest quasi die falsche foundation Farbe Ich habe alles, ich habe da alles falsch, also die war komplett
0: für falsche Person aufgebaut, wirklich. Und hm. falsche Haarteile, falsche Make-up-Farbe, Shades, alles war falsch. Ich habe oh, einfach nur geguckt, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt überspielt du oder sagst du die Wahrheit? Ich habe natürlich überspielt, <lacht> ich habe die Punkte <lacht> hingesetzt, ich habe gesagt, komm, ich mache dir was zum Trinken, ein wir ein bisschen was zum Essen und da irgendwie unauffällig habe ich alles Gott sei Dank dabei gehabt, im Auto und alles getauscht, aber es war trotzdem peinlich, fand ich.
1: Okay, aber keiner hat gemerkt. <lacht> Nein, gar keiner hat es gemerkt. <lacht> ja, nice, danke, dass du die Stories mit uns geteilt hast. Danke ähm, für euch. <lacht> mega witzig und das ist, das ist auch irgendwie das, was es nachher ausmacht, also ich kann auch so viele Geschichten erzählen und vielleicht mache ich mal eine Sonderepisode, wo mach, ich wirklich ja, wie so behind äh, Lens-Stories erzähle, weil wirklich so viele lustige Sachen passieren und man die irgendwie viel zu selten teilt.
0: Guten Abend, Deswegen,
1: ciao. schön, dass wir das heute gemacht haben und auch sehr schön, dass du heute da warst, Lukas. Hat mich, Hat mich gefreut. sehr gefreut und ich hoffe, dass wir nochmal einen Update Call machen können, vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr und dann schauen, wie es so weitergegangen ist in deiner Karriere.
0: Sehr gerne, sehr gerne und ganz liebe Grüße an alle.
1: <lacht> Danke, ciao.
0: Danke, ciao, ciao. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Podcast-Agentur NextGen Podcast produziert.